0: Hi und willkommen zur Folge 27 von imimi-Podcast. Ich bin Katrin und heute starten wir in Runde 2 meiner Zauberspruchreihe. Und da schauen wir uns mal den Aufbau eines Spruchs an, aber keine Angst, das wird kein Deutschunterricht mit Textanalyse. Hallo meine Lieben, nochmal Willkommen zur zweiten Folge der Zauberspruchreihe und wie der Titel es schon verrät, schauen wir uns heute mal an, wie so ein Spruch aufgebaut ist, beziehungsweise ja, wie man so ein Template nutzen kann. Doch bevor wir starten, wieder ein paar Sachen vorab. Letztes Wochenende in Marburg beim geschichtsclub treffen. Also das ist der Geschichtsclub von Ralf Grabuschnik von Déjà-vu Geschichte. Den kennt ihr sicher. Und ich muss sagen, es war richtig, richtig toll. Und ähm, da durfte ich auch tatsächlich drei meiner Steady-Mitglieder persönlich treffen. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Ralf, Tanja und Stefan. Also Ralf, naja, eben von Déjà-vu Geschichte. Um, ihn habe ich allerdings schon vorher öfters persönlich getroffen, aber Tanja und Stefan habe ich das erste Mal persönlich getroffen und das war ganz großartig, da habe ich mich total gefreut und die beiden haben auch, um, richtig tolle Vorträge für die Tour durch Marburg vorbereitet und von der Gründung Marburgs bis zu Elisabeth von Thüringen war alles Wissenswerte dabei, ich habe auf jeden Fall viel gelernt, um, das war so ein bisschen das Ding, also wir haben ähm, in, ja in diesem Club so eine kleine Stadtführung, so eine eigene private gemacht und da haben ein paar Leute was vorbereitet, also das war richtig toll und ich kann auch nur sagen, Marburg ist auf jeden Fall einen Besuch wert, das Schloss ist richtig schön, tolle Aussicht und ähm, ja, ich, vielleicht könnt ihr Tanja und Stefan ja buchen, also die haben das Ganze <lacht> großartig gemacht. Auch ein weiteres kleines Highlight für mich. Ich stand vor den Türen des Handschriftenzensus, der ja in Marburg angesiedelt ist. Und da habe ich auch ein Foto gemacht. Mal gucken, ob ich das in den Newsletter packe. Oder hm, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall war das auch ein kleines Highlight. Und äh, hier nochmal Danke an Stefan auch, weil äh, irgendwie war der so ein bisschen versteckt, äh, der Eingang des Handschriftenzensus. Und äh, ja, äh, man hat da weder Kosten noch Mühen gescheut. Naja, ich sag mal Mühen gescheut, <lacht> um diesen Eingang zu finden. Also habe ich mich auch... Ähm, ja, das war auf jeden Fall noch mal so eine kleine Besonderheit für mich. Ja, und nach dem Clubtreffen ging es dann auch schon weiter nach Magdeburg zum Kaiser-Otto-Fest. Und das war für mich das erste Mal dort. Und ähm, es war wohl vergleichsweise eine abgespeckte Version. Also es gab äh, vor allem vor Corona dann auch irgendwie ein größeres Angebot. Aber ich muss sagen, das war schon ziemlich cool, ziemlich charmant. Am Ende war es wie ein Mittelaltermarkt, aber ja, mit dieser Dom- und Klosterkulisse und an der Elbe war das ein absolutes Highlight. Und ähm, ja, in Magdeburg war ich dann auch noch ähm, im Kulturhistorischen Museum und es gab eine, ich sag mal, kleine Privatführung, nenne ich es mal an dieser Stelle. Auf jeden Fall liebe Grüße und vielen lieben Dank und natürlich auch eine ganz, ganz warme Empfehlung meinerseits. Wenn ihr in Magdeburg seid, dann geht definitiv auch ins Kulturhistorische Museum, da haben wir ja von Otto den Großen äh, über die preußischen Könige, über die NS-Diktatur bis hin zur DDR-Geschichte alles dabei und äh, also in Bezug auf die Geschichte Magdeburgs. Also eben nicht nur für Mittelalter-Geeks interessant und mein persönliches Highlight, dort kann man sich auch den Original Magdeburger Reiter ansehen. Denn der, der auf dem alten Markt steht, ist nur eine Kopie. Das Original gibt es im Museum, also auch hier absolute Empfehlungen. Auch, was das Museum besonders macht, ist die sogenannte Meggedeburg. Das ist ein öffentlich, ähm, ja, ein öffentlich gefördertes äh, Projekt, museumspädagogisches Projekt. Und das ist quasi ein interaktives, historisches Spiel in der mittelalterlichen Stadt. Und das findet ihr ja auf dem Innenhof des Museums, das ist eben so eine Szene aufgebaut, sage ich jetzt einfach mal, so eine Marktszene und äh, da hängen auch Listen mit Namen, mit mittelalterlichen Namen, die man sich geben kann und da kann man ein Tischler sein und so weiter. Also ja, spielerisches Erleben und ähm, vor allem natürlich bei Schulklassen beliebt und ich muss ja mal sagen, die nächste Mittelalter-Fan, Mittelalter-Freak-Generation, die muss ja schließlich irgendwo herkommen. Was war noch los? Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, ein neues Steady-Video aufzunehmen. Ich habe das bereits in meinem Newsletter kommuniziert und auch auf Instagram und ja, das Alte fand ich so ein bisschen doof, das habe ich irgendwie zwischen Tür und Angel hier auf der Couch irgendwie aufgenommen gefühlt und äh, war ich nicht so richtig zufrieden mit, deswegen habe ich auch hier weder Kosten noch Mühen gescheut <lacht> und bin dann mit der Handykamera raus zu einer Burgruine hier in der Nähe, um ein bisschen für eine Mitgliedschaft zu ja, werben, sage ich jetzt mal. Das Video hat eine ordentliche Portion Humor, würde ich sagen. Und vor allem auch mangelnde Schauspielkünste. Aber das ist auch irgendwie der Spaß an der ganzen Sache. Und wie gesagt, Hauptsache, mir hat es Spaß gemacht, euch macht es Spaß. Also ich denke, ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Und ich erkläre da, ja, auf, ich sage jetzt mal witzige Art und Weise, warum sich eine Steady-Mitgliedschaft lohnen würde. Ich erkläre aber eben auch, ja, genau, eben in diesem... Kontext, was äh, man dafür bekommt. Ich sage nur so viel. Es wird eine Burg gebaut, die Irmimi-Burg. Und äh, meine geliebte Irmimin-Sul, Wortspiel beabsichtigt, wird auch gerettet. Und jedes Mitglied kann sich so beim Bau dieser Irrmimi-Burg ein, ja, je nach Paket einen kleinen oder einen großen Stein für diese Burg sichern. Bestehende Mitglieder haben natürlich schon einen, bzw. bekommen noch einen, denn der, ja, Bau in Anführungsstrichen beginnt voraussichtlich 2023 und dann gibt es auch einen Link und dann erfahrt ihr auch, wie das Ganze aussehen soll. Ich denke, das ist ein ganz witziges Projekt und, äh, ja, schaut auf jeden Fall gerne mal in das Video rein. Ich habe es natürlich verlinkt unter ähm, dem Steady-Link. Ansonsten hatte ich ja noch ein Gewinnspiel angekündigt, das habe ich nicht vergessen und äh, da ist noch nicht alles so in trockenen Tüchern bei mir, also wie genau ich das verlosen möchte. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall noch informiert, am Ende der Folge gibt es da aber noch ein paar Infos und ich habe eine ganz, ganz tolle Idee allerdings, äh, wie man das Abo gewinnen kann. Also es werden insgesamt fünf Zeitschriften verlost und ein Abo, ähm, aber dazu später mehr. So, jetzt starten wir auch mal thematisch in die Folge. Ja, und jetzt, nachdem wir uns letzte Folge angeschaut haben, wie so, ja, oder was so ein Zauberspruch überhaupt ist, was bedeutet das, in welchen Kontexten werden die von wem benutzt, möchte ich heute mir mit euch einen Spruch ein bisschen genauer anschauen. In der Struktur, im Aufbau und was jetzt ein bisschen nach Deutschunterricht äh, klingt, soll natürlich keiner sein, hm. Das wird auf jeden Fall wesentlich spannender als eine schnöde Textanalyse von Goethe oder was weiß ich, fibriest. Es wird auch nicht benotet hier, keine Sorge. Jedenfalls mit Zaubersprüchen macht das sowieso viel mehr Spaß. So, Es wird auf jeden Fall spannend, das verspreche ich euch. Doch fangen wir mal etwas weiter vorne an. Die Ordnung in der mittelalterlichen Welt war die Ordnung des göttlichen Heils. Und da herrschten vor allem, ich sag mal, mythische Formen vor, um sich die Welt erklären zu können, so als mittelalterliche Mensch. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr lauft im Mittelalter durch die Gegend, dann seht ihr Donner und Blitz am Himmel und denkt euch so Huchelchen. Ähm, und ihr habt aber gerade keine wissenschaftliche Erklärung parat, weil es die da einfach nicht gab. Und dann versucht man sich diese Phänomene, die man da am Himmel sieht, irgendwie zu erklären. Und das ja eben mit dem, was man so zur Verfügung hatte. Jedenfalls sind solche Phänomene, also so Wetterphänomene, aber auch äh, Krankheiten und so weiter Umstände, die die göttliche Ordnung ja irgendwie durcheinander bringen. Also das stört. Wir kennen das ja zum Beispiel, dass Seuchen auch als Strafe Gottes irgendwie galten und ähm, so als Teil des großen Plans von da oben. Man hatte dann... Auch Interesse daran, diese Ordnung wiederherzustellen, wenn Krankheiten, Wetterphänomene auftauchten. Und das tat man zum Beispiel mit Trommelwirbel, heidnischen Zaubersprüchen oder auch christlichen Gebeten. Und wie wir gelernt haben, geschah das mit der Macht des Wortes. Und dazu hört gerne in die letzte Folge rein, die habe ich natürlich verlinkt. Ja, und diese Zaubersprüche, die wurden dann dabei eben nicht einfach nur aufgeschrieben und dann, ja, jetzt machen wir mal was hier gegen äh, Wetter, jetzt machen wir mal was gegen Krankheiten. Die Sprüche beinhalten oft eine Logik in ihrer Struktur, in der, ja, vor allem die Analogie eine bedeutsame Rolle spielt. Was bedeutet das genau? In vielen Zaubersprüchen finden wir daher eine Geschichte, bzw. eine Erzählung am Anfang. Und in dieser Erzählung kann zum Beispiel von einer Hilfeleistung berichtet werden aus der Vergangenheit. Diesen Teil bezeichnen wir dann als Historiola, also übersetzt Geschichtchen. Nach diesem Erzählteil folgt dann ein Beschwörungsteil, den wir die Inkantation nennen. Ihr erinnert euch, das kam auch in der letzten Folge vor. Das ist das Besprechen, das Besingen, das Beschwören. Bevor ich erkläre, was das Ganze dann auch genau soll... Erst einmal ein Beispiel für diesen Aufbau Historiola und Incantatio in einem Spruch. Und um das erst einmal greifbarer zu machen, möchte ich das auch wieder an den Merseburger Zaubersprüchen veranschaulichen, die ja sehr bekannt sind. Ich lese jetzt im Folgenden erst einmal vom zweiten Spruch ja, die althochdeutsche Version vor, weil ich das einfach will. Und keine Garantie, dass das alles richtig ausgesprochen ist. Viele denken vielleicht dann dabei auch an in Extremo. Jedenfalls lese ich danach die deutsche Übersetzung vor, nach Stefan Müller. Das Buch von Stefan Müller, die Anthologie, habe ich euch natürlich auch verlinkt. Also hier der zweite Merseburger Zauberspruch: Ful ende wodan furon zi holza. Du demo balderes furon sin so bigul en sura eras vista, tu bigul en freia, Vola eras vista. So bigul en wodan, so he wola konda. So se ben so se blutrenki, so se lidirenki, benzi bena, blotzi bloda, lidzi geliden, so se gelimidasin. Die deutsche Übersetzung. Voll und Wodan fuhren in den Wald. Also nicht mit dem Ferrari, sondern auf dem Pferd. Also sie ritten. Hm. Jedenfalls. Fohl und Wodan fuhren in den Wald. Da wurde dem Fohlen des Balder sein Fuß verrenkt. Da beschwor ihn Sinnkund und Sunna, ihre Schwester. Da beschwor ihn Freier und Voller, ihre Schwester. Da beschwor ihn Wodan, so gut er konnte. Wie Knochenverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied. Auf dass sie zusammengefügt seien. Also hier haben wir ganz klar diese beiden Teile erkennbar. Also wir haben einmal das Ereignis, von dem erzählt wird, also dass die durch den Wald reiten und Fuß kaputt und äh, mit extra starkem Kleber kriegt wo dann ist dann hin, eben das äh, Bein wieder zusammenzufügen beziehungsweise mit den Wörtern der Beschwörung. Was natürlich auch super bildlich dargestellt ist, also dieses Zusammenfügen Glied zu Glied, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut. Da ist eine genaue Ikea-Anleitung drin, was da passieren soll. Und der erste Merseburger Zauberspruch, der ist ja genauso aufgebaut. Es handelt sich hier um einen Lösezauber. Hier lese ich jetzt erstmal nur die deutsche Übersetzung nach Stefan Müller vor. Einst saßen die Idisen, sie saßen hier und dort, einige hefteten, klingt nach Büro, einige hemmten das her, einige glaubten an den Fesseln, entspringe den Fesseln, entweiche den Feinden. Also hier auch eine Situationsbeschreibung und dann eben ja, der Lösezauber, um von den Fesseln befreit zu werden. Was hat dieser Aufbau, also Historiola und Inkantation nun für eine Funktion, was soll das Ganze? Und zwar besteht durch diesen Aufbau, durch diese, ähm, ja, erstmal Ereigniserzählung und dann die Beschwörungsformel, sage ich mal, die Möglichkeit, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen, beziehungsweise die, ähm, ja, die Vergangenheit auf die Gegenwart zu beziehen und umgekehrt. Es wird also von einer vergangenen Hilfeleistung berichtet in der Historiola, also der Fuß ist gebrochen, Wodan schwört rum und ähm, ja, dann kommt eben die Beschwörungsformel zum Einsatz und das wird eben auf eine gegenwärtige Situation transferiert. Und hier kommt eben die eben erwähnte Analogie zum Einsatz. Also so wie es damals passiert ist, so wie damals der Fuß durch Wodan geheilt wurde, so soll jetzt auch der Fuß von, was weiß ich, Onkel Heinz repariert werden. Und das passiert durch das Besprechen der gleichen, also wirklich exakt der gleichen Worte, wie sie in dem Spruch stehen. Also Stichwort Macht des Wortes und die müssten dann genauso erfolgen. Jetzt haben wir mit dem sehr vorchristlichen Merseburger Zaubersprüchen bzw. mit den heidnischen, Merseburger Zaubersprüchen eben ein ja ausschließlich heidnisch-germanisches Rezept, nenne ich es mal, in dem eben nur heidnisches Personal am Start ist, also hier wo dann Sinn, freier und so weiter. Das kann für die christliche Praxis ein bisschen problematisch werden. Die Sprüche wurden, wie wir letzte Folge gelernt haben, zwar von München aufgeschrieben und wir wissen ja mittlerweile um die Vernetzung von Zaubersprüchen und dem Christentum. Aber heidnische Götter herbeirufen, das geht nicht so richtig. Aber dennoch wollte man anscheinend diese Formel nutzen. Aber das sollte jetzt gar nicht so ein arg großes Problem darstellen. Mit Steuerung X kann man theoretisch einfach das heidnische Personal ja, äh, rausmachen und einfach durch Christliches ersetzen. Und das sehen wir im sogenannten zweiten Trierer Spruch bzw. dem Trierer Pferdesegen aus dem 10. Jahrhundert. Und ja, den lese ich jetzt gleich auch nach der Übersetzung von Stefan Müller vor. Und ihr werdet vielleicht ein paar Parallelen zum zweiten Merseburger Zauberspruch erkennen. Beschwörung gegen die Krankheit der Pferde, die wir Spurihals in Klammern ja sowas wie Lahmen nennen, es kam Christus und der heilige Stephan in die Stadt Jerusalem. Da wurde das Pferd des heiligen Stephan verfangen. Wie Christus des heiligen Stephan Pferd heilte, das verfangen war, so heile ich mit der Hilfe Christi dieses Pferd. Vater unser, wohl Christus, lasse dich herab zu heilen durch deine Gnade dieses Pferd, das verfangen wurde oder das Spurihals hat, so wie du das Pferd des heiligen Stephan heiltest in der Stadt Jerusalem. Amen. Also wir sehen, hier haben wir christliches Personal ersetzt durch das Heidnische. Also Christus und der Erzmärtyrer Stephanus, die reiten nach Jerusalem. Und ähm, auch witziger Fakt, vielleicht, Stephanus ist im Volksglauben ein Pferdeheiliger. Und das passt dann hier auch irgendwie. Aber auch hier ähm, reiten sie nicht in den ja, Wald, sondern nach Jerusalem. Also jetzt kann man da natürlich viel reininterpretieren. Mein Gedanke war zuerst klar, so der Wald ist ja etwas sehr heidnisches, etwas sehr germanisches und Jerusalem, da ja braucht man nicht drüber sprechen, ist natürlich etwas hochgradig christliches. Also hier haben wir diese Analogie auch, hier haben wir einfach ähm, ja, das Ersetzen des Personals und des Ortes eigentlich und ja, so wie Jesus eben auch oder Christus eben auch das Pferd geheilt hat, so verlangt ja auch der Sprecher des Satzes, dass in der Gegenwart sein Pferd repariert wird, sage ich jetzt mal. Was wir aber hier noch haben, mh, im Gegensatz zu den Merseburger Zaubersprüchen, ist eben diese christliche Versiegelung durch das Vater Unser, das gesprochen werden soll und natürlich das Amen am Ende. Also das, ja, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung, jetzt mal ganz platt gesagt. Also wir haben hier eine Beschwörung, die in Cantatio, die aber in eine christliche Gebetsform umformuliert wurde. Jedenfalls haben wir hier mh, den zweiten Trierer Spruch, der zeitgleich auch mit den Merseburger Zaubersprüchen auftaucht. Wir haben hier ein ja, zeitliches Nebeneinander heidnischer und christlicher Zaubersprüche, die vom gleichen Typ sind. Aber auch wenn sich diese Sprüche sehr ähneln und die Merseburger Zaubersprüche irgendwie älter anmuten, ist das Verhältnis auch nicht so richtig geklärt zwischen diesen beiden Sprüchen. Also ich... Man könnte jetzt meinen, und ich habe es jetzt auch ganz platt zur Veranschaulichung so dargestellt, ja, aus den Merseburger Zaubersprüchen wurden die Personen rausgeixt und durch Christliches ersetzt. Das war jetzt einfach nur, um diese Sprüche natürlich miteinander vergleichen zu können. Aber wie gesagt, das konkrete Verhältnis zwischen diesen beiden Sprüchen ist nicht geklärt. Wir können jetzt also nicht einfach behaupten, dass der Trierer Spruch einfach... Mh, die Merseburger Zaubersprüche als Vorlage genutzt hat. Es gibt hier ja viele Möglichkeiten. Also zum einen kann man davon ausgehen, dass der Trierer Spruch, äh, der zweite Trierer Spruch, ein ja, christlicher Abkömmling in Anführungsstrichen des zweiten Merseburger Zauberspruchs ist. Das würde eine ja, jüngere Entstehung des Spruchs bedeuten. Es gibt aber auch zum Beispiel die Annahme, dass der Trierer Spruch auf eine viel ältere altsächsische Vorlage aus dem 8. Jahrhundert zurückgeht und eben nicht auf die Merseburger. Es kann also auch einfach sein, dass der Trierer Spruch und der Merseburger Spruch unabhängig voneinander entstanden sind. Aber wo auch immer der Ursprung der Formel liegt, wir haben hier eine Struktur, die bis ins 16. Jahrhundert mindestens geht. Weitere Beispiele sind neben dem Trierer Pferdesägen auch sogenannte Verrenkungssägen. Ein Beispiel finden wir in einem Verrenkungssegen aus dem 15. Jahrhundert. Gleich lese ich euch auch noch einen aus dem 16. Jahrhundert vor. Und auch hier werden wir wieder ganz schön viele Parallelen sehen. Ich lese vor. Gott wurde drei Nagel durch seine Heilig-Händ geslagen, davon er vier Wunden empfing, da er an dem Heiligen Kreuz hing, Fleisch zu Fleisch, Blut zu Blut, Adern zu Adern, als die rechten Gelieder und Wunden heil waren, an dem, der an dem Ostertag der Stund Jesus Christus. Das ist wahr, in Gottes Nomen, Amen. Ich hab's gesehen, ich hab's mit eigenen Augen gesehen, deswegen ist es wahr. Mhm, gute Logik, naja, jedenfalls, das... Ähm, hier sehen wir auch mit dem Blut zu Blut, Fleisch zu Fleisch und so weiter. Hier haben wir auch erstmal diese Geschichte, wie Jesus am Kreuz hing und ja die ähm, Wunden empfing und so weiter. Und wir haben hier durch ja in Gottes Namen und Amen eben auch wieder eine ja ich sag mal christliche Versiegelung des Ganzen. Das geht jetzt aber nicht nur mit Jesus, sondern auch mit anderen Heiligen wie dem Propheten Simeon aus dem 16. Jahrhundert, also der Spruch ist aus dem 16. Jahrhundert. Und hier geht es ähm, ja auch wieder um einen Pferdefuß. Ich lese vor. Der Heiligmann Simeon soll gen Rom reiten oder garn, da trat sein Fohlen auf ein Stein und verrenkte ein Bein. Bein zu Bein, Blut zu Blut, Ader zu Ader, Fleisch zu Fleisch. So rein kommen sie zusammen in unserem Herrn Jesus Christus Namen, also rein, als du aus Mutterleib kommen bist, im Namen Gott des Vaters, Sohns und Heiliggeistes. Also wir sehen hier eben nicht nur, dass die Struktur sich über Jahrhunderte gehalten hat, was ich super spannend finde. Also man hat eben auch anscheinend noch lange an diese Wirksamkeit geglaubt. Dann kommt aber auch noch dazu, dass das, Ganze ja sowohl auf Pferd als auch auf Mensch anzuwenden ist. Vielleicht doch noch mal ganz kurz vielleicht die Frage, ja, warum, warum gerade Pferde? Das ist eigentlich gar nicht so ja, weiter verwunderlich, denn Pferde hatten in der damaligen agrarökonomischen ja, äh, Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, äh, einen sehr hohen Stellenwert, also außerdem besaßen Pferde besaß man Pferde eben auch als Fortbewegungsmittel und das hatte da eben auch große Bedeutung in adligen Kreisen und im Militär. Und da verwundert es eben nicht, dass man auch gerade Pferdefüße heilen möchte und das dann aber auch gerne mal auf den Menschen anwendet. Ja, jedenfalls sehen wir, dass wir diese Strukturen bis ins 16. Jahrhundert noch haben und dass diese Formel genutzt wurde, wo auch immer sie ihren Ursprung hat. Und hier sind wir genau dort, was ich in der ersten Folge eben betont habe. Wir haben ein Mit- und ein Nebeneinander von christlichen und heidnischen Elementen. Und ja, der Merseburger Spruch oder beide Merseburger Zaubersprüche zeigen das eben ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass ich mit diesen, ich sage jetzt mal, prominenten Beispielen eben auch diese Vermischung näher bringen konnte. Und das mit ja, weniger bekannten Segen vielleicht auch unterstreichen konnte. Also das finde ich immer so ganz cool, ne? wenn man dann zur Veranschaulichung etwas nimmt, was man äh, eventuell schon ganz gut kennt, dann aber eben auch aufzuzeigen, da gibt es noch mehr, da gibt es noch äh, Sachen und Sprüche und Segen, die man nicht so kennt. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass da eben auch diese Logik hintersteckt die auf ja, eben den Glauben an diese göttliche Heilsordnung angelehnt ist. Und dass man einfach dieses Bedürfnis hatte, diese Ordnung zu bewahren, diese Ordnung wieder ja, herzustellen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Gedanken dazu. Wie immer war das Thema sehr komplex, ich habe es runtergebrochen und das wirft auf jeden Fall auch viele Fragen auf. Und hier kann man auch schon wieder so viele verschiedene Aspekte beleuchten. Also man kann eben genauer der Frage nachgehen, was war zuerst Also nicht äh, das Huhn oder das Ei, sondern äh, Merseburger Zauberspruch oder Triererspruch beziehungsweise wer hat von wem abgeschrieben und so weiter. Und ähm, man kann Fragen nach korrekten Übersetzungen stellen. Also es gibt vor allem bei den Merseburger Zaubersprüchen auch ja, viele linguistische Untersuchungen ähm, nach einzelnen Wörtern, ähm, wer sind die Ideen, beziehungsweise sollen das die Idisen sein und so weiter. Also das ist auf jeden Fall super komplex. Dummerweise waren wir ja nicht dabei, weswegen auch hier eben viel Spekulation herrscht, zumindest so lange, bis eine Zeitmaschine erfunden wird. Das wäre richtig cool. Aber gut, solange harren wir noch aus. Ansonsten freue ich mich auch, euch in meinem Newsletter begrüßen zu dürfen. Der geht immer alle zwei Wochen raus, also so ein, zwei, drei Tage nachdem die Podcast-Folge erscheint. Und aktuell schicke ich euch auch immer einen Zauberspruch damit im Newsletter und es gibt auch immer ein Rätsel zur aktuellen Folge. Und ich schicke auch immer so ein, zwei mh, Gedanken mit, die nicht immer direkt was mit Geschichte zu tun haben, aber von der Geschichte inspiriert sind. Ja, ich würde mich auf jeden, freu äh, auf jeden Fall freuen, so, euch begrüßen zu können. Den Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und ja, das nächste Rätsel oder eines der kommenden Rätsel. In diesem Newsletter wird auch in Zukunft eine Rolle spielen und ja, das hängt nämlich mit dem Artikel zusammen, den ich geschrieben habe über Zaubersprüche für die Oktoberausgabe der Zeitschrift Die Mark Brandenburg. Und das Themenheft behandelt ja Hexen in Brandenburg und ich habe da meinen kleinen Beitrag geleistet zum Thema Zaubersprüche generell. Ja, und zusammen mit dem Amian Verlag, wo die Zeitschrift erscheint, verlose ich ein paar Exemplare der Zeitschrift und ein Abo. Ich werde im Newsletter auch nochmal auf die Konditionen hinweisen, wenn es soweit ist, und auch nochmal in der nächsten Podcast-Folge und auf Instagram. Also ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Und ich werde diese Exemplare und das Abo eben verteilt über die Kanäle verlosen. Also wie gesagt, ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Ja, und für die Verlosung des Abos habe ich auch schon eine ganz coole Idee im Hinterkopf, äh, bei der ihr euch kreativ austoben könnt, ähm, hoffe ich zumindest. Und äh, ja, an dieser Stelle, meine Steady-Mitglieder werden auch hier ähm, ja, eher davon erfahren, um einen kleinen Vorsprung zu haben, aber eben auch doppelte Gewinnchancen haben, also ja, falls ihr auch Lust habt, ja, mich ähm, ja, bei Steady zu unterstützen und diese Vorteile zu nutzen, dann schaut gerne auf meiner Steady-Seite vorbei, die ist natürlich verlinkt und nutzt auch die Gelegenheit, euch das Video anzusehen, das ich ja, gedreht habe und das ich eingangs erwähnt habe. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die nächste Zauberspruchfolge. Also ich muss sagen, das macht mir hier unheimlich viel Spaß und äh, ich hoffe euch auch. Und in diesem Sinne könnt ihr mir auch wie immer Feedback schicken über Instagram, ähm, über den Newsletter, über, also als Antwort auf den Newsletter oder einfach per E-Mail an ja hey mit -y at irgendwas mit und ähm, ja ich stürze mich dann jetzt auch direkt ähm, in die Vorbereitung für die nächste Folge und würde sagen, bis dahin, wie immer im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.